0: começando mais um podcast Anaps. O meu nome é Paola e eu sou Ana Jô. Neste podcast você vai ouvir duas jovens psicólogas explorando as vozes da própria cabeça e trazendo reflexões sobre a vida de uma forma simples e com um toque de humor. Oi, oi gente! Estamos começando mais um podcast Sei que vocês estão com muita saudade da gente, né? Tem muito tempo que a gente não posta. Duas semanas, né, Naju?
1: É, minha filha. Duas
0: semanas. Antes da gente começar, né, com o nosso tema de hoje, é, eu queria pedir desculpas mesmo, aconteceu algumas coisas comigo, com a Naju, enfim, com nós. E aí, acabou que a gente não conseguiu se organizar para postar, mas para fazer, na verdade, estamos aqui... É, entusiasmadas, né, porque hoje a gente tem uma surpresinha pra vocês, mas antes disso, antes da Ju falar dessa surpresa, eu quero que ela, enfim, né, se, se cumpri, cumprimente vocês
1: aí. Ah, oi, oi, gente, Aquelas, eu vou fingir que ninguém tava com raiva, tava todo mundo com saudade mesmo, né, <risos> Mas enfim, volta o cão arrependido, com o rabo entre as pernas. Mas foi por motivos de saúde também, né, Paulo? Entre outras coisas, né? É, um dos motivos a gente explicou também, né? É, na verdade, eu expliquei no Instagram, porque a Paula estava um pouco off do, do Instagram. Inclusive, falando no Instagram, essa é uma das novidades, mas a gente vai falar daqui a pouco.
0: Sim.
1: É, mas a gente preferiu, né? Uma semana a gente ficou em off por motivos de saúde, né? Uhum. E a outra, em um respeito mesmo, né? Para lidar com aquele luto coletivo, enfim. Por conta da tragédia que aconteceu, né? Mas estamos aqui hoje, né? E com novidades. É, agora a gente vai ter mais uma parceria aí com a gente. Que é o nosso lindo, maravilhoso amigo João Vitor. Uh! Mas enfim, João Vitor, você é presente, meu filho.
2: Ei gente, boa noite para vocês que estão aqui comigo ao vivo. É um prazer estar podendo participar com vocês e podendo comentar sobre a psicologia de uma maneira tão natural e num bate-papo tão legal como é quando eu estou como ouvinte, né? E como eu venho comentando com vocês já desde o início, semana após semana, falando, dando os meus pitacos, né, depois da gravação de vocês e podendo estar aqui hoje ao vivo para falar disso
1: e assim, um, uma chinelada de vez em quando, né, João? isso aí é, faz, faz parte. parte faz parte faz, <risos> faz parte do processa, né? mas enfim, a gente aceita e recebe com muito carinho, né? tanto é que hoje você tá aqui com a gente, né? verdade, e eu vou ter que comentar é muito...
0: inclusive que voz bonita, é né, bonito. João? Tá vindo para agregar mesmo o podcast.
1: De locutor de rádio. <risos> não é? Que isso.
2: Diretamente das rádios. Isso aí. Oh, <risos>
1: gente, mas aqui o um motivo, então, de João Vitor estar aqui com a gente. Ele tem mais de 10 anos de experiência de podcast, é isso mesmo? Como ouvinte?
2: É. Como ouvinte é isso. Falar tá pelos seus 10 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos.
1: Pois é, e ele tem nos ajudado assim em off né é, questão de ideias de gravação né de captação de áudio enfim, de funcionamento do podcast e por livre e espontânea pressão
0: <risos> <risos>
1: Mentira, o João, o João se ofereceu, né João? Ninguém se obrigou Sim. não, que isso? Depois eu <risos> pago seus 50 reais Mas enfim <risos> é, ele aceitou, né? A, a nossa... Acho que foi eu que meio que propus, assim... Meio que... Ah, se você quiser... Estão <risos> aí, né? Disponível. Mas, enfim... Devido à experiência de João Vitor... Como ouvinte, né? E como consumidor... É, agora ele vai estar tá junto com a gente, né? Como nosso editor também. E, por favor... De vez em quando vai ser muito bem-vindo, né? De vez em sempre, na verdade. Sempre que você quiser os seus pitacos aqui com a gente no podcast, inclusive hoje você vai ser pego de surpresa porque não sabe o tema de hoje <risos> e vamos ver se pois tá é, pois... a, a é um de rico. nervoso <risos> <risos> eu e Paula não contamos pra ele o que, é que vai ser hoje, mas tudo bom ele vai, vai conseguir vamos ver o potencial de João Vitor é hoje
2: <risos> isso aí mas, é... tem
1: que
2: ver se eu tenho rebolado, né?
1: Pois é. Mas, João, conta um pouquinho aí sobre sua formação, sobre sua carreira, enfim. O que é que te trouxe até aqui
2: hoje? Pois é, né, Ana? Dando aí um pouquinho mais de profundidade. A gente já se conhece há muitos anos, há um pouquinho mais de 10 anos também, né? A gente estudou junto, fomos para psicologia junto, encontramos a Paula também nessa formação, também, né? Sou psicólogo, me formei há uns dois anos, trabalhei um pouquinho na gestalt terapia aí para quem é da área e gosta de saber dessas coisas e agora tô nessa tô nesse momento de de pensar minha própria atuação como psicólogo, de pensar em outras atuações possíveis, né? E experimentando um pouquinho de tudo um pouquinho de editor de podcast, de editor de pautas, né, também, mas também é, uma série de outras coisas, inclusive a paternidade, que eu acho que, assim como a Paula comenta de vez em quando, aqui é uma, uma questão muito interessante. Sim, e como traz
0: mudanças, né, João? Tanto a paternidade quanto a maternidade.
2: Com certeza, né? É um ponto de virada em muitos sentidos, é um ponto de, de reflexão também, né? É um ponto de, 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 de muito significado.
1: E, inclusive, esse é um tema assim, que a gente pode trazer um pouquinho mais para frente, né? Sobre como é diferente esse, essa construção né, do, da Boa, maternidade e essa verdade. construção da paternidade. Sim, você já vai estar né? tá com a gente, tá? Pois é. Mas aí nesse com dia você guarda seu gogó que você vai falar, viu? Com certeza. Ô, João, mas aqui eu vou te dar umas dicas, vamos ver se você vai adivinhar o tema de hoje junto com o pessoal que tá escutando aí de casa, enfim, do trabalho, não sei da onde. Esse tema de hoje é tipo uma parte 2, é tipo não, é uma parte 2 do primeiro podcast que a gente soltou aqui no Anaps.
2: Nossa senhora, hum. muito fácil, né? Vamos lá. <risos>
1: Não, não é para você abrir aí não. Tá bom. Não é para colar.
2: Tá. Eu tenho que pensar então aqui que que foi. É para mim já foi há dois anos Nossa. atrás isso aí.
1: Nossa. <risos> <risos>
2: uh, deixa eu ver. Foi o de procrastinação.
1: Que isso foi. Episódio? Nossa. Olha foi? Lá. Uhum. Ah, e, então isso.
2: é procrastinação parte 2 isso. É isso.
1: Como é que é o, o agora o inimigo é outro? Como é que é o filme 2 a tropa de elite lá? Isso, o inimigo agora. Enfim, <risos> Mas enfim, muita gente, né, pediu para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, né, desde a primeira vez que a gente postou. E até hoje a gente não tinha conseguido se organizar, né, para discutir um pouco mais sobre isso, né. As pessoas pediram dicas, né, para lidar é, com isso. É, falaram que sentem, né, uma angústia, as pessoas sofrem mesmo, né, com, com essa tal procrastinação. Então, hoje a gente decidiu aprofundar um pouquinho mais nesse tema, sabe? A gente trazer essa parte 2 aí para ver se a gente consegue. Isso aí. Ajudar um pouquinho mais, tá? Então, gente, no último podcast que a gente falou sobre procrastinação, né, a gente comentou sobre alguns motivos, né, que podem levar a esse ato, né. Aí a gente comentou sobre inseguranças, é, medo, né, de realização de determinadas tarefas, algumas que a gente tem mais dificuldades, enfim. É, a gente comentou também é, sobre a questão de priorizar algumas tarefas, né, e adiar aquelas que a gente, por algum motivo, deixa para fazer um pouco mais depois, e acaba deixando até, né, de fazer, né, procrastina tanto que chega até o um não fazer. E tem também as questões também do perfeccionismo, né, que a pessoa, ela se cobra tanto, se cobra tanto, que nada tá bom, nada tá perfeito, e ela procrastina tanto que, enfim. É, chega a ser um, um, um sofrimento para ela de certa forma, né? Então, a procrastinação, é, ela acontece de, de tal forma assim na nossa vida, que ela causa realmente essa angústia, né? Que vocês comentaram que com a gente via rede social, uma angústia, uma ansiedade, ela aumenta o nosso estresse, né? Por exemplo, é, quando ela afeta de alguma forma a nossa saúde, não só em um único âmbito, digamos assim. Por exemplo, a gente é, precisa realizar atividade física, né? Mas quando a gente procrastina é, o exercício da atividade física, né? Digamos assim, a gente está prejudicando duas coisas, né? A gente está prejudicando a nossa saúde física, a nossa saúde mental com a nossa procrastinação. E o ideal mesmo é que a gente... Verifique, assim, por que a gente tá cometendo essa procrastinação, né? Em relação a determinada coisa, né? Então, entender o motivo dessa procrastinação é uma das principais coisas que a gente tem que fazer para poder melhorar isso, sabe? O que, que você acha disso, Paola?
0: Uhum. Sim. É, eu concordo plenamente com você, Naju, quando você fala, né, que a pessoa precisa entender. É esses sinais aí de que vai começar a procrastinar que que já está procrastinando digamos assim é, e assim aí é e realmente de de contra isso na verdade é realmente contra isso e começar a entender o porquê né será que essa atividade é uma coisa é, difícil para mim é uma coisa que eu ainda não sei por que que eu estou adiando né e às vezes você vai ter essa percepção e ainda assim vai continuar, porque aquilo ali é tão ruim para você, aquilo ali te, te traz tanta angústia que, mesmo assim, você continua, né? Procrastinando. Só que é importante é, pensar que a procrastinação, ela pode começar em pequenas esferas, né? Assim, pode ser de uma tarefa por fazer, uma coisa simples, mas pode ser de coisas que vão afetar a vida profissional, né? A, a saúde, né, enfim, a produtividade da pessoa, pode ser que tome uma proporção muito grande, quando se não barra isso, né, quando é, quando a pessoa deixa isso acontecer, assim. Porque, olha, é completamente natural, todo mundo em algum momento da vida procrastinou. E mais do que entender, é fazer coisas, né, criar estratégias, para mudar isso, ou tentar pelo menos amenizar um pouco, e quais são essas estratégias, né é, eu, eu pensei muito em relação a, a entender realmente o que se precisa fazer, digamos assim né, é procurar ajuda se tiver muita dificuldade, é se organizar para fazer aquilo, né nós tendemos a deixar é, o que a gente tem mais dificuldade, por último talvez fazer o um movimento ao contrário fazer primeiro, entendeu se você tem uma lista no seu, no seu dia de cinco coisas para fazer, e uma delas é muito angustiante, uma delas é uma coisa que você não, não sabe como fazer ainda, que você tem dificuldade, por que deixar ela por último? Né? A gente falou disso no primeiro, que é para dar a impressão de que a gente não está parado, né, estagnado e que está fazendo alguma coisa, mas você começando, o que você tem mais dificuldade primeiro... Você tem muito mais chance de fazer aquilo ali e de entregar com um bom resultado, sabe porque o procrastinar né enfim quando você procrastina demais e aí você tem um prazo para entregar aquela tarefa e acaba que você faz porque tem uma pre uma pressão de que você precisa entregar e, e pode ser que este esteja numa qualidade menor do que seria se você tivesse tempo né para absorver aquilo ali para procurar ajuda para entender melhor e para simplesmente fazer. E uma outra coisa que eu pensei também, além de se organizar, além de fazer primeiro o que, que se tem mais dificuldade, é pensar que precisa dar o primeiro passo, precisa ser feito, né? não perfeito, digamos assim. E aquilo que você falou do perfeccionismo, né? A pessoa ela tem tanto medo de errar, tanto medo de dar errado, que se fica estagnada. Mas não é, é, simplesmente ir, sabe? Simplesmente começar. Eu acho que. E a motivação também, né? O porquê que eu estou fazendo aquilo? por porquê que eu me coloquei nessa situação? E porquê que é, eu preciso passar por isso, né? Seja para fazer um TCC, escrever um TCC, enfim, um artigo, qualquer coisa. É, o porquê daquilo? Qual que é a minha motivação para fazer aquilo? O que, que eu espero depois que isso for é, realizado? Sabe? Buscar também qual que é a motivação que talvez ajude bastante é, nessa diminuição aí do procrastinar.
1: Eu concordo com você, inclusive, eu estava pensando assim, né? Uma das questões da procrastinação é a falta é, das consequências imediatas, né? Então, quando a gente é, não tem que lidar com isso, né? Com, com essa consequência imediata, né? Com o deu ruim. <risos> Acaba que a gente vai lidando com aquilo ali, tendo aquele prazer, né? De forma momentânea. E, na verdade, não são, não, não, são, não é bem assim, né? É, muito pelo contrário, causa angústia, né? No final das contas, a gente não, não consegue finalizar o que era para ser finalizado, enfim. Então, isso aí que você está falando, é de, de tentar né, administrar um, um pouco melhor as tarefas, né talvez pegar o que você tem mais dificuldade para fazer primeiro, enfim, né? Pegar o... Como é que fala? O... O chifre pelo boi, como é que fala? O boi pelo chifre, tudo bom? O boi pelo chifre. O boi pelo chifre. E, e enfrentar mesmo, sabe? E uma das coisas que a gente até comentou no primeiro, e às vezes a gente vai precisar pedir ajuda também, né? Não é proibido. Mas, assim, pega e faça, tenta se organizar da melhor forma possível, né? É uma das coisas que a terapia, né, o, o tratamento psicológico proporciona é o autoconhecimento. Então, assim, é, se conhecer qual fase do dia que você funciona melhor, se é de manhã, de tarde, de noite, né? Qual que você tem mais... É, como é que fala? É, qual fase do dia, né? Que você funciona melhor, se é de manhã, de tarde, de noite, você é mais produtivo, né? Digamos assim. É, criar uma lista de prioridades, de coisas que você tem para fazer evitar distrações né, antes de começar uma tarefa. Eu vou citar um exemplo meu agora, particular. Eu, por exemplo, é, faz um tempo que eu já não acordo e mexo no meu celular. Meu celular de manhã serve para despertar e me acordar, e pronto. né? Eu é, despertei, deslizei a tela ali para parar de tocar o celular, levantei e fui embora, entendeu? Agora, se eu pegar e ficar lá na cama mexendo no celular, pode esperar que eu vou chegar atrasada onde que eu tiver que chegar. Ou vou demorar para levantar da cama. Enfim. Então, assim, percebendo essas coisas, né, que, que é, me distraem, que me tiram o foco, que me deixam ali... É, que facilitam, né, a procrastinação, de certa forma, para mim, é, eu consigo mudar, né, isso. E trazer um... um enfim, lidar com, com isso de uma forma melhor, sabe? Não consigo fazer isso em todas as esferas, né? Não é em tudo, por exemplo, às vezes... É, eu não sei se vocês fazem isso em casa, mas, por exemplo... Quando a gente vai no, no banheiro e leva o celular, a gente, fica horas, horas lá... Nossa Senhora, isso faz um mal de mim. <risos> mas eu tô tentando mudar isso. Não sei se você faz isso, Paulo pelo amor de Deus. Compartilha aqui comigo, bate aqui, por favor.
0: É, na verdade, não só no, no banheiro, sabe? Eu percebo que tudo que eu vou fazer, às vezes, até mesmo no telefone, ah, eu preciso mandar mensagem para uma determinada pessoa, preciso resolver isso. Aí eu acabo me distraindo, aí eu me paro e penso, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu vim aqui? O que, que eu estou entrando nesse lugar aqui, sabe? No telefone? Ou por que eu estou indo nesse cômodo? O que, que eu vim fazer?
1: Pois é. E isso acontece comigo, inúmeras vezes, tá? para algumas coisas. Eu, eu, eu me distraio eu consegui assim basta criar assim, uma regrinha, né, para mim, algumas coisas que eu já percebi consegui mudar. É, por exemplo, essa questão de acordar e não mexer no celular, é de comer e não mexer no celular enquanto eu tô comendo, né? Inclusive que eu tô na hora de trabalho, no né, horário de trabalho, mas eu falo assim, não, isso aqui é o horário de comer. Então eu preciso me concentrar na comida, no que, que eu tô comendo, no que que eu tô mandando para dentro o meu cérebro entender que, né, processar ali que meu filho, ó, tô mandando seu papai. Mas, enfim, mas para outras, confesso que eu estou no processo. Mas é sobre isso, sabe, gente? É, é, a gente é, se conhecer mesmo, né, ver o que que tem, é, o que que é possível, né, se fazer diante da realidade de cada um, né? E uma coisa importante também que eu comentei, é sobre essa questão de lidar com as consequências, né? Mesmo que as consequências não sejam imediatas, a gente tem que avaliar o que que a gente tem a perder, né? Se eu não realizar essa tarefa aqui, o que, que eu vou perder? Vou perder, sei lá. A gente pensa logo no, no meio acadêmico, né, Paulo? Mas, enfim, vou perder, sei lá, 40 pontos nesse trabalho aqui. Vai doer. Sim. Vai pesar no seu bolso, né? Você paga a sua faculdade, enfim. Então, uhum. assim, avalia o, o conjunto todo, sabe? É, isso tudo <risos> ajuda a gente a lidar com a procrastinação, né? E, e lidar com isso também de uma forma, não sem julgamento, sabe? Mas desligar um pouco a procrastinação do, dos rótulos, né? Por exemplo, procrastinação em preguiça, procrastinação e desorganização. É, desleixo enfim em produtividade isso a gente já conversou sobre isso né no, no primeiro podcast na verdade não é assim não é um, uma característica né Nossa aquela pessoa é preguiçosa Nossa aquela pessoa é um sofrimento sabe então a gente tem que lidar isso com uma forma é, diferente não é qualquer coisa entendeu
0: uhum, sim e quando você fala né na de não mexer no telefone enquanto está se alimentando, né? para você entender que você está comendo, enfim, o seu cérebro entender e processar isso. É uma das outras dicas né? que a gente tem hoje para falar para vocês, que é fazer uma coisa de cada vez, né? É se organizar para isso, não, por exemplo, não se colocar para fazer a tarefa e pensar em outras coisas. Ah, eu preciso fazer isso até o horário, eu preciso entregar isso, você sabe? Não assim. Mas é realmente fazer uma coisa de cada vez. Sei que para as mulheres é um pouquinho mais difícil, digamos assim, né? É... Porque eu acho que é impregnado né? e falado muito pela sociedade que mulher dá conta de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, né? E não é muito bem assim não, viu gente? Eu, pelo menos, não dou conta não. Se eu não pegar uma coisa por vez eu posso até fazer as outras, mas vai ficar muito meia boca, entendeu? Eu não consigo ficar... Fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, não. Mesmo que essas coisas sejam automáticas, entendeu? Algumas delas, né? Algum... Enfim, não acho que é por esse caminho, não.
1: Vou fortalecer, eu sei que eu também não dou conta, não, minha filha. Então, uma sai bem feita, as outras sai tudo mal feito, Mas sai. <risos> e, e
2: não dá pra gente contar que nossa atenção dividida vai ser melhor ou vai cumprir o mesmo papel que nossa atenção concentrada, né? Se a gente tiver uma coisa só para resolver, é muito mais fácil mobilizar tudo que a gente tem para resolver do que se a gente tentar, ao mesmo tempo, fazer cinco coisas, seis coisas. É muito difícil para a gente, inclusive, calcular o que, que é mais importante, né? se a gente tem cinco coisas ao mesmo tempo para fazer como é que a gente decide qual que é o momento certo e qual é a quantidade de empenho que a gente tem que colocar em cada uma dessas coisas o tempo todo né? eu acho que o caminho é o contrário né? é de não conseguir perceber e de realmente ficar um tanto quanto no automático em relação a fazer essas essas atividades. E aí é o que pode gerar para muita gente a ansiedade. Né? A ansiedade de não conseguir saber quando vai conseguir terminar as tarefas. Se está fazendo bem feito ou se não está. Se vai dar tudo certo ou se não vai dar. E aí é mais um gatilho para procrastinação. Se eu evito essas seis coisas aqui que juntas estão me gerando muita ansiedade. E vou fazer uma outra coisa que não é o foco, que não deveria ser minha prioridade agora, e eu consigo fazer essa uma coisa, na próxima vez em que eu tiver que lidar com qualquer uma daquelas seis que eu evitei no primeiro momento, eu vou preferir né, trocar e deixar para lá o que está mais difícil o que está mais urgente. né? Porque se eu sempre evito as mesmas coisas, essas coisas se acumulam. E aí vão gerando... Aqueles monstros de ansiedade, aqueles monstros de medo mesmo.
1: E sentimento de incapacidade,
2: né? Exatamente, a incapacidade de lidar né, com, com essas dificuldades e esses problemas, principalmente recorrentes, né? Que geram aquele ciclo de ansiedade, de culpa, de medo, de procrastinação, né? e que nos impedem, a não ser que a gente consiga fazer alguma intervenção sobre isso de lidar de uma maneira justa né? nos colocar na melhor posição para realizar qualquer tarefa que for né? e, e isso se agrava à medida que a gente não tenta se colocar na melhor posição juntando esse monte de coisa para fazer ao mesmo tempo ou sendo impelido por outras pessoas e por contextos diversos, né, a fazer esse tanto de coisa ao mesmo tempo.
1: Pois é, e digo mais, né, tem tarefas que às vezes, por a gente nunca ter feito antes, né, ou talvez não ter tanto conhecimento assim, é mais fácil a gente dividir ela em partes, né, e gastar um pouco mais de tempo, né, para fazer, do que a gente tentar se forçar a fazer tudo de uma vez, sabe? Porque ter tempo para pesquisar, ter tempo para enfim, né, se conectar com aquilo ali que você tá aprendendo, que você tá se propondo a fazer também, é importante, sabe? Então, assim, tá, a gente, na vida a gente lida com prazos, né, a gente né, tem que entregar as coisas, beleza, mas tenta fazer isso da melhor forma possível também, sabe? Não tenta forçar muito a barra, assim, com você também, né? Igual você tá falando. É, a gente tem mil coisas para fazer, a gente tem que lavar uma roupa, tem que lavar a louça, tem que fazer o trabalho, tem que dar comida para criança, tem que né, colocar comida para o cachorro, tem que não sei o que, enfim. Mas vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Vamos por etapas, vamos fazer uma lista de prioridades, vamos, enfim, né? vamos se organizar, sabe? Que isso vai ajudar a gente a evitar, de certa forma, a procrastinação, assim, né?
2: É, eu acho que lidar com, com a procrastinação, assim como uma série de outras coisas na nossa vida, é lidar principalmente com a ansiedade, né? E a ansiedade, ela vem justamente daquilo que a gente não tem muita certeza, daquele caminho que a gente não tem muita informação, e de coisas que, muitas vezes, a gente não consegue ter o controle, ou não consegue ter o controle completo, né? Então conseguir priorizar tarefas, conseguir ver o que, que realmente é o mais importante para você realizar naquele momento, já é uma boa forma de tirar é, a ansiedade. Né? Se eu sei qual é a coisa mais importante para mim, eu já sei que tem um monte de outras coisas com as quais no presente eu não preciso me preocupar, que vão estar ali assim que eu terminar a tarefa que eu tenho que fazer agora. Tendo isso, né, a gente já começa a se colocar numa posição para lidar com isso de uma maneira mais saudável. A gente já conhece um pouco do caminho. Se eu sei para onde eu tenho que ir, eu já sei pelo menos para onde eu tenho que olhar, qual é a direção que eu tenho que seguir. Se eu não sei nem isso, como é que eu consigo lidar com todas as outras coisas que tentam competir a né, minha atenção para ser feita?
1: Tem é, é como, por exemplo, fazer uma lista. é Pegando um caderninho, anotando... Não sei. Se para você funciona, beleza, ok. Vai por esse viés. Tem gente que vai pela tecnologia, anota no celular, tem gente que tem uma memória super ok. A minha não funciona desse jeito. <risos> então, para mim, fica muito mais claro eu anotar num caderno, né? Me organizar por cores, enfim. É, isso para mim funciona muito melhor. Então voltando a bater nessa tecla assim do autoconhecimento até para essas questões né de organização né de saber para onde que eu vou para onde que eu tô enfim Está é... tá aí né a importância de se fazer terapia também né uhum. <risos> é, é, eu tô
0: pensando é. que eu tô empaquetada, sabe Estou empaquetada com as coisas que João falou vai João
2: eu como estratégia né um pouquinho diferente da Ana que gosta de colocar no papel eu sou a pessoa que se alia a tecnologia para tentar dar conta, né? Então, muito do que eu tenho que fazer e do que eu consigo né, me organizar para fazer, eu coloco na minha agenda, né? Eu sincronizo com o meu e-mail e está sempre aqui no meu computador, no meu celular, sempre que eu preciso de fazer alguma coisa, eu tento procurar um, um horário ali no meu dia e já deixar marcado. Então, se hoje eu tenho que fazer uma gravação de podcast, pode ter certeza, vai estar lá coloridinho um espaço da minha agenda me dizendo que, naquele momento, essa é a minha prioridade. E, na medida do possível, sempre que eu faço isso, eu tento, é, junto com a tecnologia, né, fazer o máximo para que aquele momento seja produtivo. Então, eu também... É, programo o meu telefone para durante esses momentos onde tem alguma coisa na minha agenda não tocar, não ter notificação, não ter nada que me distraia. Né? Só, eu só vou ter acesso a alguma coisa que chega para mim eu pegar e, e, e desbloquear meu telefone e olhar. Né? Então eu acho que juntar nessas né, Facilidades da tecnologia me, me facilitam a, a tirar as coisas da cabeça. E depois de organizado uma primeira vez, manter a organização acaba sendo mais fácil para mim. Né? Para outras pessoas, chegar nesse nesse ponto pode ser o, o fim da linha. né E conversando com outras pessoas, eu vejo muito disso. né Pessoas que super estruturam e pensam em, em mil formas diferentes de lidar. É, com um, o que está precisando ser feito, né? Mas que por estruturar demais acaba também não conseguindo fazer. E eu acho que esse é um outro um, um outro problema, uma outra questão que a gente tem que se atentar, né? Porque a, o próprio movimento de se organizar pode também servir como uma forma de fuga de realizar as tarefas, né? Uhum. Eu acho que conseguir encontrar um equilíbrio onde você minimamente se organiza para começar a fazer as coisas, mas não se perde e não gasta toda a energia que você precisa para realizar as tarefas, né? É, é muito importante. E é muito importante a gente conseguir perceber quando a gente está fazendo isso. Sim. Falo por experiência própria também de que existem momentos em que eu vou pensar nos meus próximos... Três anos de vida, tudo que eu pretendo fazer em cada data, de cada mês, né, e muitas vezes isso é o suficiente para que eu não faça nada. Eu passe uma, duas horas pensando na minha vida, mas não fazendo a tarefa que está precisando ser feita, né?
0: Sim. Eu tava pensando que eu também vivi um período assim. Há um tempo atrás, eu achava péssimo fazer lista. Eu trabalhei num lugar onde que eu precisava dar, fazer um checklist, né? E precisava dar ok em tudo que eu fizesse. Aí eu falava, eu questionava. Eu falava, Poxa, mas eu gasto mais tempo preenchendo esse, esse checklist aqui, né? Atualizando isso aqui pro chefe, do que realmente fazendo o negócio. E isso me atrapalhava. Eu ficava com muita raiva, ficava muito incomodada com isso. Eu falei, gente, mas Para que, que tem que ter essa lista? E aí, isso é uma coisa ao contrário do que aconteceu com você. Só que aconteceu comigo também o que aconteceu com você. Tipo, de fazer muitas listas, né? De pensar demais, de se organizar demais. E aí a lista se torna interminável. E aí acaba que eu deixo de fazer o que eu tinha colocado na lista. Hoje, eu encontrei um certo equilíbrio. E por incrível que pareça, esse equilíbrio eu encontrei no planner. Né? Assim, eu conheço várias pessoas que já tentaram usar... É... E tem me feito muito bem, assim, sabe? Eu consigo me organizar no, na parte onde eu vejo o meu mês inteiro, né? O que, que eu tenho que fazer em cada dia, seja a minha vida pessoal ou profissional. E eu também consigo me organizar muito na semana, né? Assim, antes eu colocava o que eu tinha que fazer no dia ali de coisas não muito pontuais, né? Na verdade, coisas pontuais, coisas que não aconteciam com muita frequência. E hoje eu escrevo sobre o meu dia. E assim, não tem muito uma, uma regra não, sabe? O dia que eu consigo escrever no começo, do dia que eu escrevo no começo, o dia que eu consigo escrever no final, eu, eu escrevo. Isso tem sido muito bom para mim. Mas hoje eu consegui encontrar esse equilíbrio que o João falou. Antes, isso para mim era péssimo, assim no sentido de que para mim perdia-se muito tempo. Aí, durante um tempo, foi uma coisa que, me, que foi também uma forma de procrastinar o que eu realmente tinha que fazer. E hoje eu encontrei esse equilíbrio hoje isso me faz muito bem consigo me organizar bastante e assim é, eu consigo deixar escrito no planner o que eu preciso fazer e eu vou lá e quando eu, no fim do dia ou no outro dia eu coloco ok fiz e aí quando eu não faço né eu falo passo para o outro dia e coloco uma carinha de tristeza, assim mas enfim é só mesmo para comentar que realmente isso também é uma forma de procrastinar né e, e que às vezes a pessoa vê isso como algo muito muito positivo no começo. Você acaba que, se você não tiver um equilíbrio, aí se torna negativo.
2: Isso. Essa pode ser uma forma também, né, de, de lidar ali naqueles primeiros momentos onde você ainda não tem muita experiência como tentar se organizar, né, como tentar lidar com diversas tarefas ao mesmo tempo. E pode até ser que perder um, entre aspas, né, perder um certo tempo, é, super organizando, pode ser positivo. Né? Para você conseguir tatear aquele ambiente é a primeira, nas primeiras vezes em que você faz. Mas é importante também reconhecer que quando isso deixa de ser é, produtivo e começa a ser esse, esse, essa válvula de escape, né? Para as atividades que você precisa, de fato, fazer. E também se apropriar, né? É isso que você falou de, no início... Você vê aquele tanto de, de relatório, aquele tanto de checklist que você tinha que preencher e aquilo te deixar né, indisposta com a, sua, com a tarefa uhum. é, e depois, à medida que você vai fazendo, vai percebendo o que, que faz sentido o que, que não faz, você vai internalizando aquilo dali e começa a ser, de certa maneira, dona daquela, daquela lista. Né? Você deixa de fazer o checklist porque, de, porque vem de fora para dentro e começa a preencher ela de dentro para fora, a partir do que você está realmente avaliando que é importante de estar tá ali, né? não só para sua vida profissional, como para sua vida pessoal. Né? Tem uma coisa que a Paula falou mais cedo, e que enquanto ela falava eu me lembrei de uma frase que foi a duras penas que eu consegui é, sintetizar e pensar sobre ela, e que hoje em dia eu costumo falar para todo mundo que está perto de mim e que está numa situação de muita dificuldade, né? Que ela estava falando que melhor que o perfeito é o feito, né? Uhum. E eu tenho uma versão um pouquinho alterada, né? Que eu falo que a gente precisa de um pouquinho de desrespeito e de responsabilidade às vezes, no sentido de que quando a gente pensa que o feito é melhor do que o perfeito, a gente está dizendo que, olha, por mais que existam regras e normas e expectativas que nós mesmos criamos né, em cima do que a gente tem que fazer, em última instância, quando a gente desrespeita e quando a gente é um pouquinho irresponsável, a gente consegue se livrar de toda culpa, toda ansiedade, toda pressão interna e externa que dificulta com que a gente consiga lidar com as nossas tarefas né, e com as expectativas que existem sobre nós e nos deixam muito mais livres para, de fato, conseguir fazer o que a gente precisa fazer. Né? E, às vezes, aqueles primeiros cinco segundos de coragem, de responsabilidade e de desrespeito é o que a gente precisa para sair fazendo o que é preciso ser feito. né?
0: Sim, e você falando disso, João, me remete muito também à pressão no final da faculdade, né? Que eu vou dizer até por mim mesmo, que foi um momento muito difícil, né? De, de entrega de TCC. E eu vi muitos, muitos colegas que simplesmente desrespeitaram um pouquinho aí, sabe? Foram, querendo ou não, um pouquinho irresponsáveis no sentido de falar, não dou conta, não vou formar nesse semestre, vou deixar para o próximo. E fluiu deu super certo, sabe é, não eu eu não fui essa pessoa, eu não consegui fazer isso, e para mim foi muito difícil, foi assim foi um, eu não sei eu não consigo nem mensurar o quão foi quão foi difícil para mim no final da faculdade, sabe assim e quando você fala em desrespeitar um pouco né e, e para deixar a coisa mais leve para fluir, eu vejo muito nesse sentido de que teve pessoas realmente que optou por fazer o TCC com mais calma, ter tempo para absorver mais o que estava se lendo, né? porque nós sabemos, nós três passamos por isso. Nós não temos um, 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 um processo natural para escrever, digamos assim. Né? A gente meio que vai deixando as coisas para a última hora e mesmo quando não se deixa, não tem tempo para absorver tanto o texto, para escrever sobre ele, porque tem outras coisas né, que vão atropelando, tem matérias, tem estágios, tem milhões de coisas... E assim, eu conheço várias pessoas que deixaram só o TCC pro, pro, pro outro semestre, né? Pro semestre seguinte, e que foram muito mais felizes, fizeram bem mais, é, de forma muito mais tranquila, melhor do que faria se fosse na pressão do final, né? De que tem que entregar muita coisa naquele momento bom, sabe? É, eu fico pensando, quando você fala isso, né? Você usa essa frase, eu penso que... É porque muito da pressão né, e das coisas e dos prazos, enfim, é o externo que muitas vezes não faz sentido pra gente. Né? E, é, por que não colocar as nossas regras? Claro que tem que ter uma, um equilíbrio nisso aí, né? porque tem coisas que vão prejudicar muito, mas quando se é possível e quando você sai dessa pressão externa do que tem que ser feito dessa forma, porque todas as pessoas fizeram assim, mas é importante parar e pensar. Será que para mim faz sentido dessa forma? Será que para mim vai ser benéfico dessa forma? Mesmo que todo mundo tenha feito desse, dessa forma, entende o que eu quero dizer?
2: Exatamente isso. Quando eu, quando eu falei que foi a dor das penas, foi exatamente nesse contexto. E é um processo muito difícil, né? mesmo sabendo que eu precisava disso e que era o melhor para mim, ainda assim é difícil, muitas vezes, lidar com esse desrespeito e com essa irresponsabilidade. Né? Por mais que fosse um risco completamente calculado, eu não fiz nada que eu não pudesse fazer, né? A gente, quando eu falo né, dessa questão do desrespeito e da irresponsabilidade, está dentro de certos limites, do que é possível para cada um suportar, né? Quanto que cada um vai dar conta de lidar com essa, com essa atitude, né? Não é nada tem a questão assim.
1: também que a gente comentou né avaliar do que tem a perder também uhum. também né assim,
2: sim exatamente você tem que fazer isso tendo pensado sobre sobre essa questão não adianta fazer é, completamente é, sem reflexão né porque aí pode gerar a culpa posterior de nossa será que eu devia ter feito isso mesmo ou não então, se eu topo, né, depois de pensar no que pode acontecer, se eu, se eu topo fazer isso, aí sim é uma boa ideia. Né? Se eu não conseguir é, pensar muito bem quais são as consequências, ou se as consequências me geram muita ansiedade, me geram muito medo, talvez eu precise parar e pensar um pouquinho mais, para ver se faz sentido uhum. mesmo.
1: Eu tenho uma coisa comigo, assim, é, não sei se vocês concordam, eu, antes de tomar alguma decisão, eu penso, tipo assim, faço uma avaliação de prós e contras, digamos Sim. assim. Vamos supor que eu tenha tomado a decisão A. Na decisão A, pode ter tal, tal e tal consequência. Mesmo que dê errado, sabe quando você vai, assim, pronta para ficar de, de consciência tranquila? Tipo assim, ah, deu errado, beleza, vamos seguir em frente. Porque é como se eu é, já tivesse pensado naquilo já soubesse que aquilo poderia acontecer e tivesse aceitado não se acontecer isso eu vou lidar com isso e vou seguir em frente lá na frente vou tomar enfim vou para outros rumos né vou ter outras oportunidades mas eu vou bancar essa decisão aqui então isso assim na vida né me traz muita eu não queria falar a palavra paz porque eu acho um pouco clichê mas me traz, assim, certa tranquilidade, sabe, em relação às minhas decisões. Não que não traga é, frustrações, angústias, né? Claro, quando a gente, né, desculpa a palavra, quando a gente toma uma decisão, toma no cu, a gente fica triste, logo. Mas, assim, quando a gente, né, você pensou naquilo, não, eu já sabia que isso aqui poderia acontecer e tudo bem, né, já que não deu certo, vamos mudar a tática aqui, eu acho que a gente é, consegue lidar com isso de uma forma melhor, sabe? É um, um, um como, como que eu vou falar? Um, tipo um sofrimento calculado, digamos assim. Nem sei se existe esse termo, mas acabei de criar. Vamos supor que eu poderia escolher entre A e B. Eu escolhi A e acabou que não deu certo? Eu não fico lamentando porque eu não escolhi B. Porque B também poderia não ter dado certo, entendeu? Mas é, é a partir de A, deu errado? Vamos tocar a partir daqui, sabe? Não é pensando no passado, não é, enfim, sabe? esse, esse risco calculado, digamos assim, né, que é o que a gente tem conversado até aqui, então, é, é uma coisa que, que facilita as coisas para mim, sabe, me ajuda a me, lidar melhor com as frustrações, enfim, a tocar a vida em frente quando não, não dá certo as coisas.
0: Isso
2: é autoaceitação, né, Ana? É aceitar suas próprias decisões e suas próprias, próprias limitações. Exatamente. Suas próprias limitações. Sim, hum. e só
0: para, né, com isso que vocês estão falando, que eu fiquei pensando também, é analisar, né, assim, se a consequência da sua escolha é, é pior do que o motivo pelo qual te fez escolher ela, não sei se deu para entender muito, sabe, assim, por exemplo, no caso da questão de adiar né assim, a formatura, a entrega do TCC, qual foi o motivo que te levou a, a realmente escolher isso, né? Estar na faculdade por mais um ano ou por seis meses para ter... O que que te fez, né? O que que você passou para você chegar nisso, sabe? Eu acho que isso me ajuda muito a fazer muitas escolhas e tomar decisões do que eu preciso tomar. Não quer dizer... É porque eu, uma coisa que eu percebo, gente, é que às vezes as pessoas querem escolher por A e B, mas não quer ter consequência de, dessas escolhas, Entende? quer que seja sempre a escolha certa e a, a escolha perfeita digamos assim, não quer que aconteça nada de ruim mas não é por esse caminho não é assim que as coisas funcionam né? É, escolher A e B vão me trazer consequências diferentes mas eu, eu, eu penso muito, eu analiso muito, eu estou onde eu estou né? e talvez eu esteja passando talvez até o mesmo perrengue mas eu escolhi isso por quê? o que, que me fez escolher isso? por que, que eu estou aqui? É bancar mesmo, né, assim, essa escolha e as consequências dela, delas, né, assim, se for mais
1: de uma, enfim. Pois é, e são experiências também, né. A gente, até brinquei, eu acho que no último podcast, assim, tem experiências que a gente preferia não ter passado. <risos> mas, enfim, né, como a gente né, passa, né, é, a gente aprende, né. As coisas que a gente vive, enfim. E faz parte, né? Da dinamicidade da vida, que até hoje eu não sei falar. <risos> então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Sim. É... A novidade, a segunda novidade, né? Já estávamos esquecendo de contar, né, Paola? Agora a gente tem o um Instagram, né? Isso. Então, agora que vem a vergonha, né, Naju?
0: É o... o arroba é podcast Anaps com dois N's. Gente, siga a gente lá, tá? Nós vamos falar muita coisa do podcast, né? Sobre o podcast lá. Naju vai aparecer mais, né? Porque a Naju adora aparecer, gente. Ai, ai, tô
1: muito aparecida na tora, nossa senhora.
0: Isso mesmo, é super
1: aparecida. Eu estou coradinha aqui do outro lado, mas tudo bom. Tá. Arruborizada, né, querida? <risos> Espero que vocês tenham gostado da participação de João Vitor, gente. Ele não é maravilhoso. Uh, feito. Uhul. E
0: aqui, vai, apare vai aparecer mais, tá, João? Com certeza. Com certeza. Ok? Isso aí. Então é isso, gente. Beijo, beijo e até a
1: próxima. Beijo, tchau, gente. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Ó. Falou. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Anaps. Não se esqueça de seguir a gente para não perder nenhum episódio, tá bom? Uma boa semana para você e até a próxima.